0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Здравствуйте, в эфире программа «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. И в первой части нашей программы мы подведем итоги завершившихся учений ЗАП-2017 в студии военно-обозревателя «Комсомольской правды» Виктор Николаевич Баранец. Здравствуйте. Добрый день. Виктор Николаевич, ну, первый вопрос. Что там было показано нового?
2: Были новые беспилотники, были новые... Бронетранспортеры, будем сказать, относительно новые. Ну вы знаете же научение научения же не приспосабливаются для того, чтобы только навье там показать. Были новые самолеты, но Белорусы, конечно, показали, это может тоже, э, скажем, относительно новые системы Полонез, это очень эффективная система, Э, показывали, конечно, они свои прицелы новые, показывали новую бронетехнику, знаете, что было самое новое? новые уровень военного сотрудничества между российской и белорусской армией.
1: Кстати, это отметил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации Сергей Строков.
3: Между вооруженными силами Российской Федерации и вооруженными силами Республики Беларусь достигнуто очень тесное взаимодействие. Есть вопросы, которые мы используем, используя богатый опыт вооруженных сил Республики Беларусь. Есть у нас определенный опыт, который мы делимся.
1: Но стоит добавить, что достаточно высоко оценил уровень взаимодействия военнослужащих двух армий начальник генерального штаба вооруженных сил Беларуси Олег Белоконев.
4: Уровень подготовки, который сегодня показывают военнослужащие, заслуживает не только уважения, а даже восхищения. Каждый солдатик
2: с высочайшим чувством ответственности относится к поставленной перед ним задаче. Хочу сказать, что у каждых таких учений была легенда. Всегда. Это, будем так, по-простому сказать, сказка. Зачем мы проводим учения? И где же здесь супостат? Где же враг? Что же это такое? И что произошло? Что произошло? Потому что почти 13 тысяч войск шевелить, перебрасывать, заставить стрелять, бомбить, летать, проводить разведку. Легенда была простая. Я ее тоже изложу просто, что крупные вооруженные формировки решали две задачи. Во-первых, локализацию одного крупного российского района, вы не догадываетесь, какой это? Догадываюсь. Догадываетесь, крупного российского региона, локализация. Это Калининградская область. Именно в том направлении же, вы знаете, мы и проводили. Потому что уже и российский генеральный штаб, и белорусский генеральный штаб располагают информацию, что существует некий план по локализации сначала Калининградской области, а потом использование вооруженной оппозиции, диверсионных групп для того, чтобы там баламутить обстановку взять под контроль. Но этого нигде вы не прочитали бы ни в одном боевом плане этих учений. Там это все было сказано, что, в общем-то, там страна была со смешным названием, вы знаете, песни уже белорусы сочинили. Про да? Вишнорио? Да, да, да. Но вторая, вторая задача, это был прорыв, тут, похоже, уже на территорию Беларуси, потому что западные спецслужбы на территории Беларуси уже несколько десятилетий выращивают оппозицию. Эта оппозиция выращена уже до такой температуры ненависти к Российско-Беларусскому Союзу, что ей остается только дать в руки оружие. И руководители обеих стран, и военные руководители обеих стран имели в виду, и это когда разыгрывали свою часть учения уже непосредственно на белорусской территории. Это, это такие экстремистские формирования, вот, они называются, вот. Они да. просто ласкивают таким словом.
1: Командующий войсками Западного военного округа Андрей Картополов пояснил, что при разработке замысла, вот Запад 2012, использовали опыт борьбы с, с террористами в Сирии. Вот Учения были приближены к реальным событиям То есть здесь были абсолютно реальные, отработанные Уже какие-то, вот, ну я не знаю, стандарты, может да, быть
2: Да, да Террористические формирования по всему миру Они действуют по стандартной тактике Это минирование дорог и стратегически важных объектов Это засады, это диверсии, это внезапное нападение Это также... Какие-то внезапные прорывы, окружение, проникновение на объекты. Все это мы прекрасно уже полной чашей выпили э, в Сирии вместе с личным составом Сирии. Э, Сирия помогла во многом обкатать тактику действия, например, небольшими группами штурмовыми, да, это очень важно, потому что одно дело учить мирно, при этом вот солнышко сентябрьского, а другое дело учить под свинцовыми пулями вот там вот в Сирии, да, потому что война это самый строгий экзаменатор. Мы учились там, но, конечно, отрабатывалась такая задача, как деблокирование окруженных подразделений. Вот вам, пожалуйста, не только на учениях, но и вчера э, в Иглибе э, была решена такая задача, когда наш живот был окружен, и он был деблокирован. Да? В такие задачи решались, решались и э, на полях учений «Запад-2017». Мы отрабатывали другие задачи. Что бы там ни говорили, но Белоруссия э, в Российско-Белорусском военном союзе – это передовой, скажем так, стратегический отряд, который стоит лицом к лицу на своем рубеже с НАТО. И, естественно, в случае реальной военной угрозы Белоруссия первой встретит... Этот удар мы отдаем себе должное этому, мы благодарим, что белорусы э, понимают это, но наша благородная задача в случае реальной военной угрозы немедленно и мощно помочь нашим белорусским братьям. Вот эта переброска войск из 2-го в первый, скажем так, на Белорусский фронт, эта задача тоже, вы видели, отрабатывалась в ходе этих учений, потому что, как бы ни развивались события в случае реальной военной угрозы, никуда не деться, что Запад первым, если он бросит свои там пушки-самолеты, он первым упрется, конечно, в боевые позиции белорусской армии. Белорусская армия – это численность где-то на порядка 60 тысяч мы-то располагаем армию, скажем так, почти что миллион, ну, реально пусть 800 тысяч, да, но мы армия, которая должна помочь своим братьям выстоять, а потом развернуть, естественно, такие боевые действия, которые бы раз и навсегда отводили наших противников покушаться на наше союзное государства.
1: Вот учения учениями, а многие западные СМИ после как раз окончания наших маневров начали говорить о том, что Россия готовится к
2: Значит, давайте так, вы задали мне вопрос, он из-за разряда той клеветы толстым словом, которые были покрыты эти учения. Я вам сейчас приведу несколько фактов. Польша сказала, что будет ядерное оружие. Теперь же смотрите еще. Ага, Путин бросает туда мощную группировку военную, он белорусам оставит там танки, самолеты, и артиллерист, там будет создана группировка, а потом она рванет на Европу. Эту сказку мы тоже слышали. Вот сейчас они говорят, что участвуют 13 тысяч, общая группировка. На самом деле поляки говорят 100, финны говорят 240, украинцы говорят 200.
1: А президент Александр Лукашенко
3: удивляется, кто распускает такие слухи. Я не знаю, что кому-то это надо было. попытаться дискредитировать таким образом эти учения и так далее. И я часто думаю, ну хотя бы уже научились это делать по-настоящему, дискредитацию эту проводить. Но что изменили бы, допустим, где-то около пяти тысяч российских войск, которые были введены на территорию Беларуси для отработки этих маневров. Ну что они бы изменили? 75 тысяч армия белорусская. И если нам надо решать какие-то проблемы, мы их будем решать. И в случае какого-то столкновения на западном направлении интересы России и Беларуси начинает прежде всего защищать и вступает в войну белорусская армия. И спустя некоторое время по замыслу и по нашим военным планам сюда мгновенно подключаются части вооруженных сил Российской Федерации.
2: Как только Батька Лукашенко сказал благородные слова, благодарности, слова участникам учений. Вот в тот же час, когда прозвучали торжественные марши, когда белорусы с россиянами попрощались, сразу же наши колонны стали выдвигаться на станции погрузки.
1: Спасибо большое, Виктор Николаевич Баранец. У нас сегодня был в студии военный обозреватель «Комсомайской правды». Я напоминаю, что это программа «Наши люди». После рекламы мы вернемся обратно в эфир.
0: Наши Люди
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Дмитрий Смирнов у нас сегодня в студии. Специальный корреспондент отдела политики. Дима, здравствуй.
4: Да, добрый день.
1: Завершились учения «Запад-2017». И давай поговорим о том, как первые лица государства присутствовали на этих учениях. Самая главная интрига до начала учений была в том, посетят ли президенты вместе эти учения, президент России и
4: Беларусь. Два года назад, например, Владимир Путин и Александр Лукашенко сначала побывали под Гродно, на Белорусском полигоне, потом перелезли в Калининград, где была уже морская часть учений. Вот. В этом году действительно они смотрели маневры по отдельности... Владимир Путин как раз первым из них посетил Лужский полигон под городом Луга, где воевали наши доблестные войска с террористами, которые захватили не только, не только перешли границу, но и захватили целый аэродром и использовали оттуда уже даже беспилотники и самолеты.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему было принято такое решение наблюдать за ходом учений порознь.
3: Мы договорились, что президент России проконтролирует и будет наблюдать за учениями на севере, а я уже в центре. Я военным нашим и россиянам благодарен, что они мне основную фазу для контроля предложили и поручили. Именно центральное направление.
1: Дим, скажи, пожалуйста, а много ли было народу вместе с Путиным на полигоне? А много ли было журналистов?
4: Там аккредитовалось, к приехали. В составе да, кремлевского пола там было уже по-моему, сотни полторы журналистов со всей страны. И я это описывал даже в репортаже. Там был холодный дождь, в палатке. Вот я когда там выходил уже, надо было идти смотреть начало учений, Там в углу прыгала девушка, такая спортивного вида, приговорил: Вэри коут, Вэри Коут, так прыгал высоко, ноги под, ну, как перед началом забегали легкоатлет. Я говорю: вы откуда? Она говорит, из, из США. Вот, то есть, со всего мира, вот так выглядел, американский шпион довольно привлекательный, Я не знал, что они такие теперь. Uh-huh. А, вот, а, более того, там военных аташе из 60 стран, их было 90 человек, и Владимир Путин, когда он пришел, он увидел их и спросил у главы генштаба российского Валерия Герасимова, а сколько вообще тут атташе-то? Он, Герасимов ответил, вот, смотрите, вот так много. И Путин кивнул, сказал, интересуется, это хорошо. То есть интерес он был колоссальный. Собственно, вопрос, спустили ли журналистов, он еще упирается в то, что Неделю, даже больше перед началом учений, вся западная пресса говорила о том, что вот, это закрыто, сейчас не показывают, там ничего мы не увидим, Это пожалуйста, показывают.
1: Я знаю, там натовские эксперты были. Да,
4: отовсюду, в общем-то, там, как я понимаю, никаких ограничений для Аташи не было, они ходили, смотрели, им показывали технику, показывали сами военные действия, те, что в кавычках, вот, поэтому тут... В общем по транспарентности, по-моему, никто так и не предъявил никаких претензий после окончания.
1: Ну, кстати, про открытость этих учений сказал и госсекретарь Союзного государства Григорий Рапот. Он посетил маневры под Борисовым. Давайте услышим его комментарий.
2: То, чтобы развеять эти опасения, еще и
4: приглашено большое количество наблюдателей. Поэтому, в общем, сделано все, чтобы
3: эти учения не были фактором, какого-то политического раздражения.
1: Ну что же, Григорий Рапота был в Беларуси на полигоне, где был Александр Лукашенко. Владимир Путин наблюдал за ходом учений в Ленинградской области, правильно?
4: Ну, тот, который смотрел Путин, да, всего там 6 полигонов на территории Белоруссии, 3 на территории России. Ну, вот Лушки один из самых больших, он там 20 на 30, соответственно, километров, там можно воевать, <соспорядок> не ограничиваясь ни в чем. Вот,
1: кстати, интересно, откуда Путин
4: наблюдал как раз весь ход учений. С одной стороны это специально подготовленные помещения, с другой стороны, ну, как бы там ничего особенного нет. Это командный пункт это двухэтажный такой домик Со стеклянными, соответственно, с большими да, Окнами с, такими, с облором на все ну, не четыре, а на три стороны Видно оттуда, конечно, немножко лучше Оно стоит на холме, где-то внизу Там стоят журналисты, которые коритовались И эти самые военные атташе А, соответственно, верховный главнокомандующий Там министр обороны, глава генштаба Командующий а западным военным округом Картополов, они вот находятся Здесь, нас туда пустили посмотреть Как смотрят эти учения Путин. Мониторы, да, перед ними есть. Туда выводятся картинки с камер, с беспилотников, которые в этот раз использовались. Но, правда, такой дождь был, что там с беспилотников приходилось любоваться больше такими крупными каплями, чем видом поля боя. Но, тем не менее, там, судя по комментариям, которые там в два уха давали и Картополов, и Герасимов, они, им было понятно, что происходит, но не сценарий, конечно.
1: Вот что слышал президент России Владимир Путин, когда наблюдал за учениями.
3: Направление белого треугольника колонна бронированной техники противника остановлена на минном поле. Одновременно в ходе огневые удары, артиллерийские подразделения применяют высокоточные боеприпасы.
1: Кто комментирует за кадром для президента ход учений?
4: Поскольку это северо-западный военный округ, это в основном дает комментарии как раз глава этого округа, Картополов. Рядом же сидел Герасимов, который там ему, соответственно, президенту в левой, да, ухо, еще какие-то там комментарии давал, что вот это вот... Это оттуда, это отсюда, это сейчас будет вот здесь, посмотрите, туда. Путин успевал только на мониторы смотреть, бинокль глазам подносить. Но общий, да, комментарий, конечно, дает диктор, который вот все слышат. Это, поскольку учение есть сценарий, это ну, все-таки не хаотичная война, которая как обычно, да, происходит. Это все-таки есть там определенные у тех, у других задачи. Вот. И он, диктор, рассказывает всем, в том числе и президенту, и зрителям, что сейчас творится, кто стреляет, кто куда летит. То есть такой, ну, не театр, конечно, хотя, наверное, в известном смысле театр, но сами военные, вот, они использовали, по крайней мере, в пресс-релизе, там, я 10 раз насчитал слово «розыгрыш», да, вот это «розыгрыш учений». Ну, вот это вот так и есть. Нам старались объяснять и понимали, куда там, кто едет и откуда, что летит, но поскольку это все-таки в крайне сжатый срок, да, там вот за 45 минут, что длилось, сама вот эта активная фаза длилась, были использованы, по-моему, все родовой, кроме там, флота, и, наверное, стреляли из всего, что существует на вооружении сейчас в российской армии, там, вплоть до пуска ракеты .у что, собственно говоря, тоже, знаешь, выглядит так. Для нас, непосвященных зрителей, весьма своеобразно, поскольку там небо низкое, вот она взлетела, mm-hmm. там, 2 секунды, и ушла в облака, и все говорят, а куда она? А куда, вот, куда? Ну, в принципе, знаешь, вот Путин, он находится тоже в общих таких условиях, командный пунктом, командным пунктом, но он там, это же такой вот условный домик, да, и когда там рядом стреляет танк, там, взрывная волна звуковая, там, вот, все дрожит, там, стекла, домик шатаются, там, чашки звенят. В общем, там, ты чувствуешь, что ты на войне.
1: Какие комментарии Путин по ходу как раз просмотра учений
4: давал. Ты знаешь, он не комментировал, он не комментировал так вот прям вот, вот эти молодцы, а эти вот... Там, не про, молодцы! Про, 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 не молодцы, да, эти прошляпили. Вот, он довольно сдержан на все реагировал, он слушал как раз вот комментарии и диктора, и старался не отставать от событий, и, в общем, было видно, что он понимает, что происходит, то есть, и что он... Там же интрига еще в том, вернее, интерес его в том, что он все вот это вот перевооружение армии, он прошел, что называется, на себе, то есть вот он регулярно проводит совещания с военными, да, то есть системы вооружения, которые поставляются в войска, там обновления. А сейчас у него была возможность как раз вот в очередной раз посмотреть в деле. То есть, там, нет у него там, да, ни в Москве, ни в Сочи возможности посмотреть, как стреляет там.
1: Насколько я знаю, что одна из целей вот этих учений еще проверить технику. Как да, она работает, том, проверить слаженность. То
4: есть... В том числе, хотя знаешь, вот на чем я поймал себя, я о чем никто не говорил, что на фоне сейчас контртеррористической операции в Сирии вот эта проверка техники она все-таки уходит на второй план. Получается все-таки больше важность отработать слаженность действий. По крайней мере тот же самый Путин говорил, что вот 600 новейших образцов техники прошли обкатку в ходе борьбы с террористами в Сирии. То есть, ну, если там 600, то что уж ты тут еще обкатаешь?
1: Программа была короткой. Было что-то еще запланировано, помимо наблюдений за учениями?
4: Ну, Это был интересный момент, который, к сожалению, он не состоялся, потому что затянулось потом совещание, которое он проводил, Владимир Путин, с руководством Министерства обороны. Он просто не успел на эту точку. Ему хотели показать чем питаются военные, то есть там рядом была развернута, натуральная мы ее смотрели, полевая э, пекарня, где вот выпекают в день до 400 килограммов хлеба, действительно там фургончик на колесах, там вот тут печка, тут вот замешивают, там полковник ходил и нам показывал, и рядом был разложен этот хлеб, там был морс какой-то, то есть чем там питаются солдаты реально, да, сейчас там сало было, в том числе мы спросили, какое сало, это российское или белорусское? Они говорят, белорусское здесь есть и российское тоже, в общем, совместные учения и питание тоже вот оно общее
1: что журналисты все-таки получили полный доступ к информации. Я надеюсь, что не будет никаких провокационных статей после того, как учение закончится. Ну и, кстати, наш коллег журналист представитель немецкого телевидения, поинтересовался, может ли дать глава белорусского государства гарантии, что российские войска оставят территорию Беларуси по завершению учения.
3: Все войска будут в местах постоянной дислокации там, где они и находились, и белорусские, и российские. Если нам нужно будет привлечь своих братьев-россиян на помощь. Это будет сделано, как вы видели, мгновенно, и мы отрабатываем на этих учениях эти все мероприятия. Мы это не скрываем. Но нападать мы ни на кого не собираемся. Но если нам по-русски говорят, дадут по морде, мы ответим. Вы это увидели.
1: Ну и надеюсь на то, что западные журналисты в этом убедились, и наблюдатели, естественно, из разных стран тоже. Мы подвели итоги учений «Запад-2017». В студии был Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент комсомольской «Правды». Дим, спасибо тебе большое. Ну и в следующей части программы мы подведем итоги прошедшего на этой неделе фестиваля молодежи за союзное государство. В студии появится Николай Алексеев, мой коллега из газет «Союзные вещи. и мы с ним обсудим, кто уже получил награды.
0: Наши люди Наши люди
1: мы продолжаем программу «Наши люди», и ко мне присоединился Николай Алексеев, журналист газеты «Союзные вечи», и мы поговорим о завершившемся на этой неделе фестивале «Молодежь за союзное государство». Коля, здравствуй. Добрый день. У нас фестиваль проходил уже в 12-й раз.
0: Да, в 12 раз, причем в Ростове-на-Дону 11 раз, потому что первый раз он прошел в Анапе. Потом решили все таки в Ростов-на-Дону его перенести.
1: Что это за фестиваль? Это исключительно творческий конкурс или он состоит из разных вещей, так скажем, частей, да, и молодежь, которая туда приезжает соревнуется, так скажем, в разных дисциплинах?
0: Ну, фестиваль очень интересный. Можно сказать, что он на втором месте после Славянского базара в нашем Союзном государстве с Белоруссией. Туда приезжают каждый год 300 участников молодых. Это коллективы творческие, это группы, танцевальные группы. Но непосредственно в конкурсе участвуют а, солисты то есть одиночки. Молодые исполнители, 10 человек примерно от России, 10 человек от Беларуси. Но также бывает, что приезжают из Казахстана, из Украины ребята.
1: Скажи, пожалуйста, участие, так скажем, из музыкантов, из страны СНГ, это с какого года
0: практикуется? Ну, это уже несколько лет, то есть было решено сделать фестиваль таким более масштабным, международным, и стали приглашать ребята из соседних стран.
1: Ну, мы обязательно с вами поговорим о том, кто победил в этом году. Давай мы сейчас вернемся буквально на несколько дней назад. 14 сентября, насколько я знаю, было сделано ваше заявление о том, что молодежная палата при парламентском собрании все-таки будет. Вот инициатива это была озвучена еще летом в июне, если мне память не изменяет.
0: Да, поддержал ее Вячеслав Володин, глава Госдумы. И значит на этом фестивале традиционно проходит заседание комиссии парламентского собрания, то есть это такой непременный атрибут, и как раз вот там обсуждалась молодежная политика, и там обсуждалось создание молодежной палаты при парламентском собрании.
1: Что это за орган такой будет?
0: Это будет орган, так сказать, в помощь взрослому парламенту, то есть молодые ребята из Беларуси и России, молодые парламентарии будут предлагать свои идеи, какие можно новые проекты делать в рамках Союзного государства, как на это искать финансирование, то есть, ну, какие-то новые инициативы.
1: Вот что об этом сказал Артем Туров, глава комиссии парламент парламентского собрания по законодательству регламенту
0: создание э, молодежного
1: парламента молодежной палаты при парламентском собрании которого аккумулировало молодые при России Беларуси также могли бы не только доносить позицию молодежи но быть и такими и представителями при парламентском собрании того чтобы и мы в свою очередь имели внимание вективной ситуации как на среди россии на территории Беларуси. ну и его в общем то поддержали все коллеги
0: да, абсолютно все, все его поддержали, то есть и российские депутаты, и белорусские депутаты. Единственное, что на вот этой комиссии зашла речь о нюансах, то есть как все-таки будет формироваться, потому что белорусская сторона выступает за делегирование. Они говорят, что вот у нас есть, допустим, БРСМ, угу. союз молодежи местный, а они говорят, что просто вот авторитетные люди будут подписывать некую бумагу и направлять человека. А... То есть
1: этих людей будут фактически выбирать...
0: Старшие товарищи, скажем да, так. Да, да. Но а наши сказали, что давайте лучше сделаем более такой демократический вариант, конкурс. То есть каждый желающий, то есть абсолютно любой желающий, хоть, хоть это блогер, хоть это, не знаю, активист какой-то, там, не знаю, ученый, рабочий, крестьянин, кто угодно. Ну, молодой, молодой. молодой. Да. Угу. От 18 до 35 лет молодой человек, он должен, значит, представить некий проект, вообще, зачем он вообще идет в этот парламент, и что он хочет добиться, вот в рамках Союзного государства. Этот проект будет рассмотрен, и, соответственно, будет принято решение. И пока, значит, белорусы и россияне, белорусские и российские депутаты, значит, не могут прийти к консенсусу, и они взяли еще две недели на доработку вот этого именно вопроса.
1: То есть у нас есть шанс уже в октябре увидеть некий рабочий вариант этого самого молодежного да, парламента. уже
0: рабочая концепция будет, значит, принята, но утверждена вот она, скорее всего, будет окончательно в конце года, наверное, в декабре.
1: Ну, а кто войдет в эту молодежную палату, нам рассказала Елена Афанасьева, член комиссии парламентского собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. В молодежную палату должны войти ребята не только с Республики Беларусь, с Российской Федерации, но они должны еще представлять разные течения, движения, социальные группы молодежи. Ну, давай поживем, увидим. Будет это все в ближайшее время. Возвращаемся обратно к фестивалю. Самая главная, конечно, тема – это творческая. Молодые ребята приехали, 300 россиян и белорусов участвовали в этом конкурсе. Ты приехал туда, Буквально в первые дни.
0: Да, я приехал в первый день и хочу просто радиослушателям объяснить, чем этот фестиваль отличается от других. Он отличается своей абсолютно уникальной теплой атмосферой. Есть ли другие конкурсы? они предполагают некое довольно жесткое такое соревнование. Там есть и интриги, и слезы, и все что угодно. И там бегают истеричные мамаши, которые кричат, что «моя дочка самая лучшая, а вы все там плохие». То тут совершенно другая атмосфера, абсолютно другая. То есть изначально организаторам сделано все, чтобы ребята подружились. То есть помимо непосредственно конкурсного мероприятия, которое занимает не так много времени, очень много дополнительных мероприятий. То есть это различные патриотические акции, это поездки по городам Ростовской области, это вечерние дискотеки, это общение, это конкурсы красоты, Это какие-то спортивные мероприятия, это юмористические вечера. То есть сделано все, чтобы ребята как бы подружились, чтобы россияне-белорусы подружились. И причем, хочу отметить, в последний день фестиваля проходит так называемая «Прощальная белая ночь». И очень часто ребята просто плачут и не могут расстаться друг с другом. Вот такая атмосфера.
1: Ребята на самом деле молодые. Скажи, пожалуйста, какие э, требования к участникам э, этого фестиваля? Наверняка же есть какие-то правила. Да,
0: есть ряд требований. Значит, это от 16 до 25 лет. Э, э, Молодой человек должен пройти отборочный тур. В своем регионе ну, как правило, это не очень сложно. Приезжают организаторы фестиваля, там собирают некий такой кастинг, ребята выступают, и вот они выбирают одного человека, допустим, с какого-то региона, с Минской области, там, или, допустим, из Саратова, Саратова, или сибирии Сибири. И вот набирают всего. Вот в этом году, например, было 21 человек. Вот они набираются с наших двух стран.
1: Угу. И скажи, пожалуйста, у них есть какие-то к творческим, творческие какие-то требования, там, песни только там на родном языке, там нельзя на английском, нельзя там на еще каком-нибудь. Есть или нет? Или здесь ну, что-то... Кучу конечно, конечно, поешь.
0: желательно, чтобы все было либо на русском, либо на белорусском языке. Ну, соответственно, если участвуют из Казахстана, из Украины, они могут на своих языках петь. Угу. Они должны представить две песни. Первая песня это патриотическая песня, то есть нужно петь либо о родине, о любви к родине, либо о Великой Отечественной войне. Такая очень серьезная песня, о смерти там. О, о чем-то важном, о любви к родине. А вторая песня может быть веселой, молодежной, эстрадной, там, зажигательной, в каком-то вот современном стиле, там не знаю, хоть в американском. Но, естественно, поют по-русски, но она может быть в таком вот R&B стиле, например. Ну, в, в каком угодно.
1: Ну, это, наверное, правильно. Давай услышим ведущих, которые на сцене э, выразили мнение, я думаю, что многих организаторов, вообще в чем состоит суть этого самого фестиваля.
0: Цели и задачи конкурса. Пропаганда патриотизма и идеи дружбы народов через песенное искусство. В содействие Создание единого культурного пространства молодежи Беларуси и России.
1: Сохранение и развитие преемственности лучших традиций в области
4: молодежного песенного творчества. Выявление талантливых исполнителей современной молодежной песни.
0: Суть в том, что у нас бесконечное количество талантов в России и Беларуси. вот все были поражены. То есть я рядом со мной сидели в зале и зрители простые, ростовчане, там, не знаю, члены жюри. то У нас потрясающее количество талантов. А их нигде по телевизору нету А спрашивается, как их найти? И такие фестивали, как раз это мой служат, чтобы найти их.
1: Найти-то ладно. Но ведь они же все талантливы, как из этих вот огромного количества талантливых ребят выбрать одного, двух, трех, ведь там же тоже есть гран-при, есть там первый приз, второй приз.
0: Да, ну, соответственно, их тестируют, так сказать, в разных условиях. Но опять же, как я сказал, есть патриотическая песня, эстрадная песня. Потом они едут в Новочеркасский в АЗОВ, там поют, выступают на различных вечерах. То есть их постоянно, то есть жюри постоянно за ними смотрят, как они себя ведут.
1: Скажи, пожалуйста, когда они выезжают в другие города, они вместе с жюри выезжают или как-то их народ оценивает?
0: Ну, и жюри оценят, и народ оценит. Ну, жюри смотрит, как народ реагирует.
1: А-га. Если
0: жюри видят, что народ там ну, кричит, там не знаю, радуется, хлопает в ладоши, конечно, они это плюсик ставят у себя в блокноте.
1: Между прочим, глава жюри Дмитрий Дан, он дал такое эмоциональное напутствие перед началом фестиваля, я предлагаю его услышать в нашем эфире. В нашей профессии какая задача? Влюбить в себя зрителя. Влюбить в себя можно, только если ты сам себя любишь. А когда ты сам себя любишь, там нет места сомнениям. Нет места волнения. Я понимаю, что это очень сложно победить волнение. Большая ответственность. Но попробуйте относиться к этому немножко по-другому. Попробуйте выходить и кайфовать в этот момент. Потому что эти три минуты, это, ну, можно сказать, как ваш звездный час. Кайфовали, ребята?
0: Ну, ребята кайфовали, потому что я заходил за кулисы, и все были в прекрасном настроении. Я не видел, чтобы кто-то там трясал, чтобы какой-то мандраж. Я видел, что ребята все улыбаются. И при этом между песнями они выходили там, беседовали друг с другом, делали селфи. То есть была атмосфера очень такая дружеская.
1: Ну, это здорово, когда нет такой сильной конкуренции. Белорусы тоже получили свои награды. Самый интересный момент. Сейчас предстоит тебе рассказать о том, кто получил награды, кто получил гран-при. Ну, и дальше уже у кого какие призы
0: Победила девочка из Донецка. Она любит рок. Зовут ее Анастасия Гладыш. Получила большой хрустальный кубок и приз парламентского собрания.
1: Я предлагаю услышать ее слова о конкуренции, о том, как она оценивает тех ребят, которые выйдут с ней вместе на сцену в нашем эфире. Да. Каждый конкурсант, он по-своему индивидуален, по-своему крутой, по-своему сильный. Поэтому соревноваться тяжеловато. Ну что же, Анастасия Гладыш из Донецка получила
0: гран-при. Но также были лауреаты первых второй и третьей степени. Я думаю, тоже их стоит назвать.
1: Конечно, конечно.
0: Лауреатом первой степени стала студентка Ленинградского областного колледжа культуры и искусства Сабина Гаджиева.
1: Приобрела огромный опыт, нашла даже друзей и просто восхищена этим конкурсом, потому что это была настолько мощная такая неделя по энергетике.
0: Ранее девушка была отмечена премией президента Российской Федерации в поддержку талантливой молодежи. Также звание лауреата второй степени были присуждены Артуру Паку, из Ростова-на-Дону, это местный парень, и Анастасия Лейкина из Беларуси из Витебска, которая также получила специальный приз от парламентского собрания. Третье место разделили Николай Каменков из Витебска, Алибек Альмадиев из города Алматы, кстати, очень интересный парень, знаком лично с А-студио, с известной группой, и также София Астапюк стала лауреатом третьей степени, она из Минска.
1: Скажи, пожалуйста, а давали какие-то, не знаю, денежные призы, какие-то памятные подарки, ну, помимо того, что человек получает гран-при или там... Знаю, приз ну да, степени. конечно.
0: Ну, что? как правило, что нужно молодежи? Гаджеты, вручали, да. ноутбуки, планшеты, всякие, телефоны, ну вот такого типа. Но еще мы забыли сказать, что там были дополнительные призы. Например, Екатерина Гаврилюк из Минской области стала победителем в номинации лучшее воплощение сценического образа. Елизавета Филина из Подмосковья в номинации Творческий потенциал. А молоденькая девочка Элина. Амбарцумян из Саратова получила за раскрытие патриотической темы. У него была очень мощная песня про войну. И также отдельно я хотел сказать про уникального парня, с которым мы познакомились. Это Аяз Дамдын. Он родился в Туве, сейчас живет в Бурятии, в улан учится там. Это вообще абсолютно уникальный парень. Он занимается тувинским горловым пением. Ого! Но помимо этого, он сам сочиняет песни на русском языке. Ага. И поет такую лирику, знаете, чем-то похоже на Джастина Бибера. Я его назвал в статье в своей «Тувинский Джастин Бибер», потому что он Ну, несмотря на то, что он такой парень, довольно грузный Ну, чтобы заниматься игровым пьянием, должна быть мощная диафрагма Он такой довольно грузный такой молодой человек Но при этом он двигается, знаете, как пантера Он очень такой гибкий И у него очень интересный голос вообще потрясающий
4: парень.
1: Знаешь, очень хотелось бы на них посмотреть в дальнейшем, потому что участие в конкурсе все-таки должно открывать какие-то перспективы, но ну, не какие-то, а вполне себе понятно. Человек должен идти дальше и расти.
0: Да, но судя по опыту прошлых лет, что происходит дальше? Дальше mm-hmm. вот эти ребята идут на славянский базар, потом в шоу Голос, потом Евровидение. То есть будем отслеживать их дальнейшую судьбу. <музыка>
1: Ну спасибо тебе большое. Если у вас есть желание, вы можете выйти на сайт газеты «Союзная Веча», посмотреть там на всех участников фестиваля молодежи за союзное государство. Напомни, пожалуйста, сайт...
0: Сайт союзвеча.ру
1: Ну что же, на студии был Николай Алексеев, журналист газет «Союзная Веча». Спасибо тебе большое. До свидания. Всего доброго. И на этом мы программу «Наш люди» заканчиваем.